0: Hola
1: babies de mi vida, ¿qué tal? Bueno, estamos en un nuevo episodio de mi podcast Esta vez voy a hablar de una temática que me encanta Que he investigado durante muchísimo tiempo Casi en simultáneo que empecé a estudiar astrología y a practicar yoga hace más de 10 años, empecé a estudiar, a explorar toda la temática de la alimentación. ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones que ahora ya les voy a ir contando a lo largo de este episodio, de este capítulo. Lo que les quiero decir y aclarar antes de empezar a desarrollar el tema es que yo no soy nutricionista. Si bien he estudiado de forma autodidacta y he hecho consultas a distintos profesionales de la salud, no tengo un título que me avale para dar esta información. Así que esta información se las voy a compartir desde mi experiencia personal y de cosas que yo fui investigando y leyendo de distintos autores. Entonces, si necesitan un asesoramiento, les pido que, por favor, vayan con un médico, con una médica, con un nutricionista que sepa de alimentación vegetariana o vegana, porque hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo es mi recorrido con la temática de la alimentación? Bueno, tiene distintas fases. Por un lado, tengo el recuerdo, siendo niña, que no me gustaba la carne. La verdad es que, desde que soy muy pequeña, rechazo el sabor de la carne roja con otras carnes, quiero decir la de pollo o la de pescado, no me pasaba tanto, pero sí eh, prefería comer otras cosas. La verdad es que me pasó eso desde que soy muy chica y hay un detalle no menor y a esta altura es casi como una caricatura o es un chiste o una paradoja, no sé cómo lo quieran llamar, que mi madre cuando estaba embarazada de mí cuenta que tuvo antojo de empanadas de carne y que mi papá le dijo, bueno, no, porque ya comiste un montón y te va a caer mal y no sé qué y es retarde y es un domingo a la noche, bla, bla, bla. O sea, le estoy hablando de cada del 80, no existía pedido ya. Eh, lo curioso de todo eso es que yo nací con una mancha de nacimiento en el brazo, que sí, se parece bastante a unas empanadas de carne, pero yo creo a la luz de los acontecimientos actuales eh, de mi ser astróloga que se parece más a una galaxia o a una constelación. Así que esas empanadas de carne que mi mamá no comió estando embarazada de mí, Ahora son eh, unas estrellas, todas unidas en el, en el brazo derecho. Entonces, como les decía, a mí nunca me gustó la carne. De hecho, tengo el recuerdo, bien al modo de familia argentina, que en mi casa... Cocinaban con carne, todas las variedades de carne. De hecho, mi papá es un hombre de campo, de la provincia de Santa Fe, que tiene toda una tradición familiar de los asados del señor Gaitán, él y sus hermanos y mi abuelo. Eh, casi gauchos, quiero decir. No, no es eso estrictamente, pero bueno, para que sepan que no es que eh, nací en una familia de hippies, yoguis, vegetarianos y que entonces para mí fue lo más sencillo del mundo. De hecho, desde que soy muy niña, como les digo, cada vez que en mi casa cocinaban carne, yo me ponía a llorar y hacía una pataleta y un berrinche y no quería comer carne. Y bueno, y mi madre se apiadaba de mí, el que cocina en la casa familiar es mi papá, eh, que es bastante sargento En su personalidad es de Sagitario Yo digo que Sagitario es sargentario En realidad eh, Y mi madre, Pisiana, como mucho más dulce Bueno, me veía ahí haciendo una pataleta Y, me, y decía Bueno, séle unos fideos a la nena <risa> Pero la verdad es que eh, Década del 80, principios de los 90 No había muchas personas siendo vegetarianas En esta, en esta ciudad Sí, era algo como de algunos entornos, pero nichos, ¿no? Como espacios muy específicos. Así que, bueno, básicamente toda mi niñez y toda mi adolescencia peleé con el rechazo a la carne y de que no, que no podía ser vegetariana, que sí o sí tenía que comer. Bueno, a eso le sumamos también eh, esto que llamamos los cánones de belleza hegemónicos. Entonces, entre la alimentación... Eh, las presiones muy décadas del 90, 2000 para tener un cuerpo hiper delgado, bueno, la verdad es que crecí muy conflictuada con mi cuerpo y eso que dentro de todo entro dentro de los parámetros de blanca, eh, ojos claros, que ya saben que está como muy bien aceptado socialmente tener esas eh, características físicas. Igual así y todo, siempre tuve mucho complejo con mi cuerpo y no me ayudaba tampoco comer cosas que no me gustaran, ¿sí? Entonces, bueno, mmm, recién cuando me mudé sola que fue a los 23, 24 años, que fue el momento en que empecé a estudiar astrología y que empecé a meterme en la práctica de yoga, o sea, hace 10 años, me estoy deschavando con la edad, pero no importa, eh, empecé a dejar la carne, porque dije, bueno, si me voy a mudar sola, ¿qué necesidad tengo de tener unos pedazos de animal en el freezer? Además del olor que generaba. Bueno, a eso le sumamos que... Um, empecé a tener muchas alergias respiratorias en muchos mocos constantemente y no sabía bien por qué era hasta que conocí la macrobiótica y con la macrobiótica y que es algo también que viene con la medicina china y también es un aporte que hace Ayurveda ellos consideran que los lácteos son los que generan mocos entonces yo, que rechazaba la carne por completo, pero que era muy fan del queso, porque la verdad es que lo más difícil para mí fue dejar el queso y los lácteos. La leche no tanto, pero el queso, ah, un fan del queso. Un altar construido al queso. Dije, bueno, voy a hacer la prueba. Entonces, voy a probar, me acuerdo que dije, por dos semanas, porque no podía soportar la idea de dejar de comer lácteos para siempre. Y estaba como bastante descreída de que eso realmente tuviera algo que ver con mm, estas eh, rinitis, alergias, ojo, en los, los ojos colorados, secos que me picaban. Eh, bueno, y sobre todo muchos estornudo, 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 estornudo. Por supuesto que había causas ambientales y emocionales también, pero había algo de la alimentación que yo sentí que tenía que probar. Entonces dije, voy a dejar los lácteos. Los dejo por dos semanas. ¿Qué pasó? Se me fue la alergia. <risa> la verdad es que pasó eso. Entonces dije, bueno, pero no voy a privarme de comer queso. Ya había decidido que había dejado de comer carne y quería sostenerme en comer queso porque los eventos sociales, porque si me voy a comer con amigas una pizza, no quiero quedar completamente afuera. Entonces, bueno, lo que empezó a pasar es que eh, cada vez que yo volvía a comer queso, otra vez brote de alergia. Entonces ahí empecé a investigar un poco más y ahí apareció la, más la data del veganismo. ¿no? Eh, el veganismo tiene una gran cantidad de fundamentos teóricos, pero uno muy particular que me hizo mucho sentido es que los seres humanos consumimos lácteos de otros animales. Somos los únicos mamíferos que tienen, que tenemos ese hábito, y yo dije, es verdad, o sea, eh, el gato cuando tiene 10 años no está tomando la teta de la madre, y eso de que le ponemos leche es más una construcción cultural, es un hábito, y mismo los animales que viven en sus entornos, no están consumiendo lácteos, muchísimo menos lácteos de otros animales. Entonces dije, ah, bueno, puede ser que efectivamente la leche y por ende todos los derivados de la leche, como es la manteca, como es el queso, como es la crema, no sea lo más apto para la salud de los seres humanos. Entonces así fue como decidí dejar de comer lácteos. Por supuesto, esto les estoy hablando año 2010, si bien había una creciente cantidad de veganes, vegetarianes, todavía no había tanto. Entonces, sí, me fume muchas situaciones de bullying, ¿no? Y por supuesto, y yo me hago cargo ahí también, eh, yo también contraatacaba. Y en un momento me empezó a generar mucho rechazo esa situación de la reunión social y el ataque o mi incomodidad viendo a otras personas comer carne. Y efectivamente lo que vino después fue una temporada donde me costaba mucho socializar. Yo también estaba en transición de vidas, ¿no? Entonces estaba dejando atrás a la politóloga, a la chica de la universidad y estaba entrando como en el circuito esotérico espiritual. Lo mejor de todo fue... Que empecé a tener muchos amigues vegetarianos y veganes. Y por suerte, eso existe al día de hoy. Con lo cual, si les soy absolutamente sincera, tengo muchas amistades que comen, con, que comen como yo, con lo cual no hay un conflicto en las reuniones sociales por eso. Sí hay un poco más de conflicto en las reuniones familiares, porque yo insisto con que eh, mis padres son como la típica familia argentina que comen en carne. Entonces, bueno, eh, cuando nos reunimos, comemos cosas que yo pueda comer. Entonces, en general, hay como varias alternativas. Si llegara a pasar que no hay ninguna alternativa para mí, para mi paladar vegano, puedo llegar a llevarme una vianda, que yo sé que es medio vole a veces, o puede pasar que yo coma en mi casa y vaya después a la reunión. Eso puede pasar tranquilamente. Y si no, te juro, te lo juro, que siempre hay opciones. Por ejemplo, te reunís con tus amigas y van a una pizzería común. Ahora ya me parece un cuento de ciencia ficción porque estamos todos en cuarentenados. Pero te reunís con tus amigas en una pizzería y podés comer faina, que me encanta la faina, y podés comer tranquilamente... Eh, fugaceta fugaza, no fugaceta, es es fugaza que es la que no tiene queso sí, a ver el queso es mucho más rico ya sé lo que me van a decir pero ¿saben qué? además de que me genera mucha alergia porque al día de hoy cada vez que vuelvo a comer lácteos me da mucha alergia que fue lo que me pasaba en India en India si bien no matan a la vaca hay un montón de comida que se hace con productos derivados de la leche, con pues la vaca es sagrada. Entonces todo tiene algo con leche, con manteca, con ghee, con crema, etc. Entonces me pasó que mi veganismo en India, bueno, se tuvo que flexibilizar un poco. Si sí llega a pasar eso, que como algo me cae mal. Pero bueno, si lo corto y vuelvo a mi alimentación habitual, me puedo poner en órbita de vuelta. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque muchas veces lo que pasa cuando estamos en transición alimentaria es que venimos re bien durante X cantidad de tiempo, tomamos la decisión de dejar la carne y los derivados de la carne y de repente volvemos a comer por H por B. Y entonces es como, ah, bueno, se fue al tacho, todo lo que venía haciendo. No creo que necesariamente sea así. Creo que es importante ser pacientes. Yo creo que el paladar es una construcción social, igual que el gusto. Fíjense que en el feminismo, estamos hablando desde hace un tiempo largo, de, de construir nuestros parámetros de belleza, de construir un montón de cosas que hacen a la vida cotidiana en el patriarcado. Pero uno de ellos es de construir lo que nos parece lindo, ¿no? Entonces cuestionamos las fotos que están retocadas, cuestionamos que no haya modelos gordas en los medios de comunicación y ¿por qué no, y ¿por qué no cuestionar por qué comemos lo que comemos? Quiero decir... Y yo sé que ahora va a venir un comentario, un pensamiento que dice, ah, bueno, pero la alimentación basada en plantas o el veganismo es para ricos o para ricas o para personas que tienen poder adquisitivo. Y yo digo que sí, que eso es cierto en algún punto, en algún punto. Porque dentro del veganismo tenés dos corrientes. Una que es más la de eh, la alimentación más yogi cheta, si se quiere, que entonces como el aceite de coco eh, y las goji berries y no sé qué otro producto que viene del de otro lado del mundo, esa puede ser una corriente. No me parece la más interesante. No digo que esté mal, pero no me parece la más interesante. Porque si yo estoy tomando la decisión de... Dejar de consumir determinados alimentos Porque tienen un impacto ambiental O porque eso genera un sufrimiento Bueno, ¿qué sentido tiene Que, por ejemplo, el aceite de coco Viaje desde la otra punta del mundo Hasta Buenos Aires Cuando no es ni siquiera un producto local Por eso me parece importante Construir una alimentación Basada en plantas Vegana Pero que sea de producción local sí por supuesto, hace falta recursos y sobre todo hace falta información. Y sí, es completamente cierto que en los barrios de emergencia no venden frutas y verduras. Estoy completamente de acuerdo. Pero también creo que muchas de las personas que hacen este planteo sobre lo caro que es comer vegano, normalmente usan una cantidad de recursos muy alta en comprar alimentos industrializados y hechos con animales. ¿Por qué yo creo que es necesario dejar de comer carne? Y esto es una posición política. Y yo creo que el plato de comida es político. Y acá me voy a poner eh, insistente y repetitiva con esto. Político como sinónimo de colectivo. Entonces, cambiar la alimentación es una decisión personal, pero que tiene implicancias colectivas. Porque si viene ese pedazo de carne a mi plato, eso implicó el sufrimiento de otro ser. Y porque además eso forma parte de un sistema ganadero que está basado en una cantidad de recursos que fueron usados para producir ese bife de chorizo. Entonces, son muchos niveles por los cuales considero que es importante cambiar hacia una alimentación basada en plantas. Esto quiere decir que el cambio tiene que ser total y que tiene que ser radical. Yo creo que es mejor transicionar. Entonces, eventualmente decir, hoy no voy a comer nada derivado de animal. Voy a ser un martes, un miércoles, un jueves vegano. Y bueno, y si ya estás en esa, que tu alimentación sea completamente vegana y luego que la excepción sea comer algo derivado de un animal. No creo que necesitemos consumir animales. Y acá voy a recurrir a tu imaginación. Pensá en los seres humanos que cazaban animales, porque eso es completamente cierto, los seres humanos en algún momento consumimos animales. Pero eran cazadores, entonces no necesariamente comían todos los días. La mayoría de las personas que están escuchando este podcast, me juego, 99,9% de las personas que están escuchando este capítulo, estoy segura que comen todos los días y más de una comida por día. Entonces, los cazadores comían un día cuando cazaban, primero que además agotaban al animal, lo explotaban al máximo y había una relación directa con ese animal. Y no sabían cuándo iban a volver a comer, porque tenían que volver a cazar. Hay algo con la carne y los productos derivados de animales que tienen una digestión más lenta. Yo siempre recuerdo la época donde comía carne, porque como les dije antes, no soy vegana desde mi nacimiento, que me sentía pesada durante muchos días me sentía muy acelerada, muy intensa, me enojaba mucho más y mi deseo sexual era muy alto. O sea, bastante insoportable, básicamente. <ríe> y desarrollaba un lado mío muy competitivo. Dejar de comer carne implicó que me sienta mucho mejor por las mañanas, por ejemplo, y que no sienta que tardo cinco horas en despertarme. Incluso cuando comes... Basado en plantas, vas mucho más al baño, efectivamente pasa eso. Y eso hace, o por lo menos a mí, me genera eso, que me sienta mucho mejor emocionalmente. Por supuesto, podemos tener una alimentación vegana que sea chatarra, y esa es otra de las vías, ¿no? Que es eh, comer, por ejemplo, galletitas Oreo, no es un chivo. Esto. <risa> hay una página en Instagram que está buenísima, que se llama Vegano por Accidente, donde hay un listado de todos los productos que son veganos. Las galletitas Oreo, por ejemplo, son veganas. Ahora, ¿cuál es el problema con las galletitas Oreo o con el Nutella? Que yo amo el Nutella. Que están hechos con aceite de palma. El aceite de palma se extrae de un árbol en el sudeste asiático y la producción del aceite de palma está dejando sin hogar a una cantidad de animales y está destruyendo el ambiente. Porque sí, elegir lo que vamos a comer es una decisión política que tiene implicancias colectivas. Entonces, por eso insisto en observar esta situación ya no solo como una decisión individual, sino como una decisión que tiene efectos no solo a largo plazo, sino a gran escala. Una de las preguntas que aparece muy habitualmente cuando transicionamos al veganismo es si necesitamos suplementarnos. Lo que yo les puedo decir, y por favor no lo hagan como lo hice yo, tomen vitamina B12. Tómenla, por favor. Estuve muchos años sin tomar, estuve un tiempo muy largo... Y eso, después de un rato, al principio no, pero después de un rato se empieza a notar a nivel del sistema nervioso. ¿En qué sentido? Miedos, angustias, ansiedades. Les aseguro que cuando empecé a tomar la vitamina B12, empecé a estabilizarme muchísimo más. Se me fueron en buena medida las ojeras, que igual sigo siendo ojerosa porque es un poco mi biotipo, Muchas de esas angustias como existenciales, la ciclotimia, la irritabilidad que tenía, empezó a calmar. No quiere decir que se me fueron todos mis problemas, porque si ahora la vitamina B12 es todo, ¿no? Entonces, claro, estás mal porque te separaste de alguien y vas a tomar vitamina de B12 y vas a terminar el duelo. Bueno, no es tan así. Pero quiero decir, cuando llevas mucho tiempo comiendo como vegana, efectivamente te pones como más sensible a todo lo que es sutil. Y yo siempre menciono este ejemplo. En los retiros de yoga no se hacen asados. En los retiros de meditación tampoco. Y esto no solo es por un mandamiento moral. En la tradición del yoga están los yamas y niyamas, que son algo así como los 10 mandamientos. Y el primero y fundamental es ahimsa, no violencia. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué es esto? Bueno, esto es bien hindú, lo que les voy a decir ahora. Que es, genera una carga, genera un karma, ¿sí? También hay algo, porque si no empezamos a culparnos y culpabilizarnos. Bueno, pertenecemos a una cultura que tiene una gran tradición. Los argentinos tenemos una gran cultura de comer carne. Ahora, que sea una tradición y que sea una cultura, necesariamente quiere decir que lo tenemos que seguir replicando, me parece que a esta altura del año 2020 y después de todo el feminismo que tenemos encima, que algo se haya hecho por muchísimo tiempo no quiere decir que lo tengamos que seguir haciendo. Y acá voy a citar a una autora, les voy a leer un fragmento de una autora que me gusta muchísimo, que se llama Xi'an Shinoda Olen, la cito en mi libro Asuntos de Venus y que la cito muy habitualmente. Ella dice... Los sistemas patriarcales siempre son jerárquicos, van simbolizados con una pirámide o montaña y la posición más codiciada es la cumbre. Los humanos, los animales, las plantas, el mar y los minerales se explotan y utilizan para el beneficio y el poder de los que ocupan la cumbre de esa montaña. Los conflictos y las guerras se lidian para saber quién estará en la punta de la pirámide con la destrucción añadida de la vida, la belleza y la esperanza. Hay una corriente que se llama ecofeminismo, que esto es bien eh, Urano en Tauro. Estamos con Urano en Tauro desde 2018-2019, como hasta el 2025-2026. Y literalmente yo podría decir que Urano en Tauro es la revolución del alimento. Entonces, esta corriente ecofeminismo hay una gran exponente que se llama Bandana Shiva, que habla sobre la importancia del alimento y cómo es producido el alimento. Porque, por supuesto, también podemos ser veganas, veganos, veganes, y que nuestra alimentación esté basada en soja transgénica, con lo cual dejamos de comer carne para no producir dolor, en animales y para no gastar una cantidad de recursos, porque además la ganadería no solo genera una gran contaminación en el aire, sino que además se necesita mucha tierra y se necesita mucha agua para producir bife de chorizo, quiero decir. Y no es verdad que en Argentina, porque hay todo un mito de que, bueno, eso sucede en Europa, no, no. En Argentina la mayor parte de la producción ganadera es con este sistema que se llama feedlot, que es casi un 60 o un 70%. O sea que esa idea de que a las vacas las tratan bien, solamente la pasan mal en el matadero, es una idea muy vieja. Pero ahora las vacas están completamente encerradas todo el tiempo. Entonces, si yo voy a hacerme vegana, voy a tener una alimentación basada en plantas y todo es... ¿En relación a la soja transgénica? Bueno, sí, efectivamente no estoy dañando a un animal, pero la producción de soja quita todos los minerales de la tierra, además de que, las, de que son alimentos transgénicos modificados, donde aparecen las corporaciones como Monsanto. ¿sí? Por eso es importante observar la temática de la alimentación desde una perspectiva política. Es fundamental que hagamos eso. Yo antes les estaba contando que una de las informaciones por las que yo dejé de consumir lácteos no fue solo por las alergias, sino también porque me generó mucho dolor saber y caer en la cuenta que las vacas son inseminadas artificialmente, primero, que cuando después... Eh, paren a ese ternero, ese ternero es arrebatado del lado de su madre y ese ternero sufre y esa madre sufre. Es muy duro. Hay muchos documentales en Netflix al respecto. No me interesa traerles detalles macabros para sensibilizarlos. No es eso. Lo que quiero decir es Estamos necesitando una sociedad más empática, más sensible. No me extraña que no podamos empatizar con los animales, porque muchas veces no podemos empatizar con otros seres humanos. Pero me parece que necesitamos empezar a abrir el corazón y la percepción. Creo que es fundamental eso. Efectivamente, las plantas también sienten. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las plantas y los animales? Las plantas no tienen un sistema nervioso central. O sea que el impacto es diferente, es distinto. Sí, hay algo de violencia que está atravesando la necesidad de conseguir y conquistar el alimento. Eso es completamente cierto. Pero a esta altura de la humanidad, donde la mayoría de nosotros vivimos en ciudades y tenemos vidas muy anaeróbicas, sentados, encima ahora en cuarentena, sentados, sentadas, todo el tiempo en el sillón, no necesitamos esa cantidad de carne que creíamos que necesitábamos. Y si no, bueno... Si estás por la vía de la pureza, puede ser que necesites o que desees convertirte en pránico, en pránica. Esta es toda una corriente de gente que no come nada, se alimenta de literalmente prana, esto es luz solar. Esto por supuesto me parece muy extremo, no te lo estoy recomendando, es una ironía, es un sarcasmo. Porque si no, caemos en una lógica de, ah, como mi alimentación de todas maneras genera un impacto ambiental o genera un sufrimiento, entonces para eso es igual seguir ¿sí? comiendo la cantidad de milanesas, eh, pechugas de pollo y sushi que vengo comiendo. No me parece que sea así. Yo soy un poco del lema antes hecho que perfecto. Sí, después, cuando nos empezamos a meter en la temática del veganismo, empezás a verlo en todos lados. Entonces, bueno, te das cuenta que tenés zapatillas de cuero, te das cuenta que tenés suéteres de lana, te das cuenta que compraste cosméticos que fueron testeados en animales, porque los animales también son usados en la industria cosmética para testear los productos y no es que les ponen unas cremitas, los someten a torturas, que no te gustaría saber. <risa> ¿Por qué les traigo toda esta data? Primero porque me consultan un montón al respecto y en algún punto se los agradezco muchísimo. Para mí la temática de la alimentación es militancia política, como es con el feminismo, con el aborto, con las disidencias sexuales. Forma parte de lo mismo. Les traigo esta información porque Urano en Tauro estoy segura que nos abre y nos habilita la posibilidad de cambiar Urano nuestra forma de comer, Tauro. Y que además necesitamos ver la transformación en el alimento como parte de un cambio social que por supuesto lo activamos individualmente en nuestras casas pero que, insisto, puede generar un cambio a gran escala. Y para eso no hay nada mejor que reunirse con otras personas que estén en la misma. Es importante que nos vinculemos con personas que estén en la misma búsqueda que nosotros. Si me pedís una recomendación y una sugerencia sobre cómo transicionar, para mí lo mejor es, como te decía antes, hacerlo lento y paulatino y sobre todo, creo que lo más importante es dejar primero la carne de mamíferos. Esto es vaca, cerdo y cabras, corderos. Después pasar a las aves y por último dejar los peces. Creo, y esto es una percepción sutil, algo energético, esotérico, como lo quiera llamar, que lo que impacta más en la psiquis de los seres humanos, en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar, es comer alimentos de mamíferos. Humanos somos mamíferos, quiero decir. Esto me parece que está bueno que lo recordemos. Ahora estamos lentamente entrando en la temporada cáncer, lo canceriano tiene que ver con lo mamífero. Pero me parece que es clave que empecemos a dar pasos. Ahora tenemos la suerte de estar en cuarentena. ¿Y por qué digo que es una suerte? Porque buena parte del conflicto en relación a la transición alimentaria es que ¿qué pasa si me voy al laburo, por ejemplo? ¿Qué pasa si tengo una reunión o tengo una fiesta? Bueno, ahora estás en tu casa. Tenés más tiempo para investigar, tenés más tiempo para cocinar. Podés probar recetas. Yo te sugiero que si querés probar recetas, que las sigas a Samurai de Ensalada, a Paz, es una genia que tira un montón de data y lo hace de un modo muy gracioso y muy accesible. Que si necesitas información nutricional, la sigas a Ro Hernández, a Nutriloca. Que si querés profundizar en toda la temática de la eh, militancia vegana, que la sigas a Malena, a Boycott. Es dura la información que ella comparte. Es dura porque, como les decía antes, no es solo el alimento, también son los zoológicos, también es el testeo en animales, también es, como les decía antes, la industria ganadera láctea. <coughs> Hay un montón de cuestiones. Y acá voy a traer un ejemplo muy de contexto. Una de las primeras versiones sobre el COVID es que el COVID viene de, mur de un murciélago. A esta altura ya me parece bastante un mito o un, un, un mito fundacional, ¿no? Como eh, Adán y Eva. Yo ya no sé si eso es cierto, insisto, es un mito, pero sí me parece interesante como símbolo, como símbolo, porque eh, este es el principio esotérico básico y con esto trabajamos en la astrología. Trabajamos con símbolos. Que el símbolo de esta catástrofe mundial en la que estamos, de esta pandemia, sea porque en China están comiendo animales y en Argentina también. ¿Cuál es la diferencia entre los perros y los gatos y los murciélagos que se comen en China y la vaca? Bueno, que no sabemos cómo, cómo son las vacas. Yo estoy segura, segurísima, que hay muchas personas que comen animales, pero que no se, no se atreverían por sí mismas a matar a ese animal. Entonces, claro, hay una suerte de disociación, de fragmentación, donde yo creo que ese pedazo de jamón o ese bife de chorizo cayó de un árbol. Entonces, en mi mente está disociado de un animal. En India las vacas están por la calle. Y esto para mí fue muy eh, potente, porque la primera vez que fui a India yo hacía muy poco tiempo que era vegana, vegetariana. La dulzura de las vacas no se pueden imaginar. Son como perros gigantes. Estoy tocando temas delicados. Yo sé que es así. Te pido, te pido que no reacciones. Que te lo mastiques, que lo proceses, que lo pienses. Sole Barruti es una periodista que sacó dos libros, Mal comidos y Mala leche, donde también habla sobre la industria alimenticia. Porque esto también es algo que está vinculado al veganismo. Como yo les decía antes, tenemos como, si se quiere, no es tan estricto, pero si se quiere es una rama del veganismo que es eh, de la detox como la comida mayo yogicheta, no el aceite lo que les decía antes el aceite de coco el aceite de no sé qué eh, y los superalimentos o la comida con semillas que me encanta eh pero bueno esos esos alimentos sí son caros y muchas veces no son de producción local eso por un lado por otro lado, tenemos la otra corriente, que es más la del eh, veganismo chatarrero, que está buenísimo porque a todos nos gusta en algún momento, no sé, cerca de mi casa hay una pastelería que la pueden encontrar en Instagram que se llama Disidente, que hace medialunas, hace chocolates, eh, soy fan de esa panadería. Y después está la otra, ¿no? Que es la de como una alimentación que sea basada en plantas, pero que tenga una mayor conciencia, ¿no? Entonces hay algo muy de comer el alimento tal y como vino, o el alimento no necesita de paquetes, ese sería el lema, por eso la cito a Sole Barruti. Ella tiene dos libros muy interesantes que se los súper recomiendo y síganla en Instagram porque trae, eh, comparte muchísima información. Porque además hay algo, nuestra alimentación en general, no solo está basada en sufrimiento animal, sino que además está llena de conservantes y químicos. Entiendo cuál es la funcionalidad de esos alimentos, ¿no? Entiendo que haya momentos donde, por ejemplo, necesitamos sacar una lata de lentejas. No me parece que esté mal. Sí, está lleno de conservantes y de químicos. Pero bueno, te ayuda a zafar en el momento. Ahora, si yo te puedo sugerir algo, es... Cocínate, cocínate. No lleva tanto tiempo. Es hasta que le encuentres la mano. Entonces puedes comer, no sé, arroz, pastas, lentejas, eh, porotos mung. Podés y existe una gran cantidad de emprendimientos que te hacen viandas, que te facilitan la vida, que te facilitan las cosas. Hay mucha gente muy hermosa cocinando, hay gente que incluso hace comida vegana y sin gluten, lo cual también me parece como súper interesante. A mí, en lo personal, el gluten no me cae muy bien tampoco. Además de alergias respiratorias, igual que con los lácteos, me salen como alergias en la piel. Tengo la piel muy sensible, me siento una princesita. <risa> Pero eso es para otro tema. Eh, Así que hay todo un mundo para explorar y me parece súper, súper interesante y necesario que empecemos a pensar en el alimento de otra manera, no solo como una decisión personal, sino como una decisión política, igual que como bancamos el derecho al aborto legal, igual que como bancamos eh, el derecho de transexuales a tener un documento que sea acorde a su identidad de género. Esto también es parte del feminismo. Y eso también es parte de un cambio de perspectiva. Yo creo que lo fundamental que trae el veganismo es la conexión con todo lo que nos rodea. Y esto es profundamente esotérico. Esto es, yo no estoy por encima de los animales, de las plantas, de los ríos, como en el paradigma de la ilustración, del que somos hijos, hijas. Yo formo parte de un ecosistema, de una red. Entonces, ¿cómo me alimento yo? No es una decisión aislada, sino que es una decisión que impacta en todas las personas a mi alrededor. Y estoy segura que si tomas la decisión de empezar una alimentación basada en plantas, vas a ver que muchos de tus amigues van a seguirte. Estoy segura de eso. Porque es personal y es político. Entonces, las decisiones que yo tomo para mí impactan a gran escala. Creo, creo que necesitamos hacer ese cambio por un montón de razones. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que hay un montón de información. Espero que te haya gustado este podcast, este episodio. Eh, ecología, alimentación ecofeminismo, todo eso es bien de Urano en Tauro. Te mando un abrazo muy grande, gracias por los mensajes, por compartir este podcast con otras personas, eh, te lo agradezco mucho, mucho. Un abrazo y con todo mi amor.